수요일 말씀입니다. 창세기 13장 1절에서 18절 아브라함이 애굽에서 그의 아와 그의 아내와 모든 소유와 록과 함께 내게보로 올라가니 아브라함에게 가축과 온, 은과 금이 풍부하였더라. 그가 내게보에서부터 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이 사이 곧 전에 장막 쳤던 곳에 이르니 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이라. 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라. 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 그 땅이 그들에게 동거하기에 능력하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가난한 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 아브라함이 롯에게 이르되 너희 우리는 한 친족이라 나나 너나 내 목자나 네 목자나 서로 다투게 하지 말자. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라. 네가 좋아하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 수월까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고무라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 아브라함은 가나안 땅에 거주하였고 롯은 그 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소돔까지 이르렀더라. 소돔 사람은 여호 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 롯이 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 내가 내 자손이 땅에 티끌 같게 하리니 사람의 땅에 티끌을 능히 셀수 있을진데 내 자손도 셀리라 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 두루 다녀보라. 내가 그것을 내게 주리라. 이 아브라함의 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마문의 상수리 숲불에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 재단을 쌓았더라. 아멘 이제 1절에 보면 애굽에서 아브라함이 록과 사례와 소유와 함께 내기부로 올라갔다. 내기부는 이집트 국경에서 가난 땅을 가는 그 중간에 있는 건조한 땅 가난 남쪽에 길게 뻗어 있는 사막 지역을 말합니다. 올라가는데 아브라함에게 가축과 은과 금이 풍부했다고 되어 있고요. 그리고 3절에 내게보에서도 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이사이 고전에 장막 쳤던 곳에 이르렀다. 원래 살던 곳으로 돌아왔고요. 그리고 4절에 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이고 그가 거기에서 여호와의 이름을 불렀다. 지명을 잘 모르니까 우리는 그냥 무심코 읽을 수 있는데 사실 이 베델은 이집트 국경에서 한 300km 정도 되는 먼 길입니다. 그러니까 300km를 왔다가 다시 300km를 돌아간 것이죠. 상당히 먼 거리지 않습니까? 결국은 이제 다시 그 자리로 돌아가서 이제 여호와의 이름을 부는 그 자리로 돌아갔다라는 것을 생각해 보면 사실은 아브람도 이런 바라오와 바로 바라오와 그리고 사례 또 바로 집안의 재앙이 든 것들 이런 사건들을 통해서 자신이 하나님께서 만들어 놓으신 신앙의 테스트에 실패했다라는 것을 알고 있는 겁니다. 그래서 다시 그 자리로 돌아와서 원래 자리로 돌아와서 새 출발하고 싶어하는 하나님과의 관계를 회복 싶어하는 그런 의도를 우리가 느낄 수 있습니다. 바로 그 자리로 돌아오는 거죠. 돌아왔는데 이제 문제는 이제 
건, 건기와 우기가 아주 뚜렷한 이 가나안 지역에서 결국은 아브라함의 그 양과 소 그리고 로세의 양과 소 심지어는 가난 사람과 브리스 사람의 그런 목축도 이제 서로 문제가 생기기 시작한다는 것을 기록하고 있습니다. 뭐 4월과 9월은 산악지도 올라갔다가 10월에서 3월 그 사이는 저지대로 이렇게 목축을 이동하면서 이렇게 길러야 돼요. 그때 이제 비가 오고 하게 되는 이런 부분이 있기 때문에 그 기간 동안은 옮겨다닐 수밖에 없는 그런 상황이 되는 것이고요. 그래서 결국은 아브라함은 룩과의 그런 동거 같이 있을 때에 그들의 소유가 많아서 문제가 생기는 부분들을 어떻게 될 것인가 고민을 해야 될 시기가 사실은 온 겁니다. 왔는데 문제는 이제 8절에 나오는 것처럼 아브라함이 로세에게 선택권을 주면서 우리는 한친족이 아니냐 우리가 서로 싸우면 안 된다. 그래서 9절 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라. 네가 좋아하면 어, 나는 우하고 네가 우하면 나는 어, 좌하리라 이렇게 말을 해요. 이 로스, 로스에게 선택을 주니까 아브라함이 꽤 괜찮은 사람처럼 보이는데 사실 이 되게 애매한 이야기가 되는 거죠. 만일 로시 가난 땅을 선택해버리면 그럼 아브라함은 어디로 갈 건가요? 그럼 동쪽으로 갈 겁니까? 그러니까 이게 우승권을 로스에게 준다는 것 자체부터도 사실 아브라함이 아무 생각이 없다는 걸알 수가 있어요. 아무 생각 없이 이렇게 말을 하게 되는 거예요. 다른 방법을 강구해야 되는 것이지 뭐 인간적으로 멋지게 보이면서 조카야 네가 먼저 선택해라 뭐이 사실은 인간적으로 되게 황당한 이야기를 하고 있는 겁니다. 이렇게 해서는 안 되는 것이죠. 그리고 롯이 이제 군날에 동쪽 이제 동쪽으로 가서 군날에 모압족속과 암문족속이 된다는 걸잘 생각해봐야 돼요. 왜 이렇게 됐을까? 왜 롯이 이 동쪽으로 가는 것이 문제가 될까? 여러분 롯도 아브라함과 함께 했기 때문에요. 하나님의 약속을 합니다. 하나님이 주신 땅이 요단 서편, 가난 땅이라는 걸 알아요. 아는데 롯은 하나님의 약속을 신경 쓰지 않습니다. 그냥 동쪽으로 눈에 보이고 눈이 좋아 보이고 괜찮은 곳으로 그냥 가는 거예요. 그러니까 하나님의 약속을 받은 자가 하나님의 약속이 어떤 것인지 잘 알면서 그걸 버리고 자기의 생각대로 가는 것. 그래서 로스의 후손들이 문제가 되는 거예요. 로스의 후손들, 정말 모합족 속과 암문족 속의 그 삶이 그래서 시작되는 것이고 결국은 약속을 떠난 자, 약속을 버린 자들이 결국은 이스라엘 민족을 아주 고통스럽게 하는 그런 사람들이 되는 겁니다. 어, 장세기 전체에는 이 롯과 관계된 이야기가 세 군데 나오는데요. 오늘 나오는 말씀처럼 아브라함과 롯이 헤어지는 장면 그리고 두 번째는 아브라함이 전쟁 포로가 된 롯을 구하는 14장 나오고요. 세 번째가 이제 잘 아는 대로 어, 소동과 고모라가 멸망할 때 아브라함이 롯을 구하는 장면이 나와요. 그래서 결국 롯을 이렇게 기록한 이유는 롯이 하나님의 약속을 알고 있는 상태에서 아브라함의 삶과 함께하지 않는 즉 하나님의 선택을 받은 자의 삶과 그 선택을 버린 자의 사람들의 삶을 대조합니다. 아브라함의 후손들은 날이 갈수록 번성해지지만 로스의 경우는 잘못된 선택으로 전쟁 불허가 되기도 하고 또 그것도 모자라서 딸 모든 걸다 잃어버리고 심지어는 딸들과 동침하게 되는 비참한 말로를 맞게 됩니다. 결국은 롯이 이렇게 된 가장 큰 문제는 방금 말씀드린 것처럼 하나님의 선택이 아니고요. 롯이 그렇게 선택한 겁니다. 
아브라함이 롯과 함께 가나안에 입성했을 때 아브라함에게는 아직 자식이 없었고 롯은 그 조카이기 때문에 롯이 아브라함의 대를 이을 그런 가능성이 약간 있었을 수도 있어요. 근데 롯은 이제 자기 개인적으로 생각할 수도 있었다라고 봅니다. 그러나 오늘 읽은 이 본문에 보면은 롯은 어, 아브라함이 하나님께 받았던 약속에 대해서 아무런 어, 관심이 없어요. 자, 롯이 하나님을 부정했다. 그런 개념이 아닙니다. 하나님도 다 알지고 알고 하나님이 주시, 주신 약속도 아는데 그 아브라함이 받은 약속에 대해서는 관심이 없었다라는 거예요. 하나님의 약속에게는 관심이 없었다. 그래서 10절에 나오는 것처럼 이게 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 소월까지 온 땅이 물이 넉넉하니 요하께서 돈과 고문화를 멸하시기 전이었으므로 요하의 동산 같고 애굽땅과 같았다. 그래서 롯이 요단 지역을 택하고 동으로 옮깁니다. 그들이 서로 떠나게 됐고 아브라함은 가난 땅에 거주하였고 롯은 그 지역의 도시들에 머무르며 그 잠을 옮겨 소돔까지 이르렀다. 소돔 사람은 요 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 롯은 하나님을 알고 또 아브라함에게 주신 그 약속도 알아요. 자기는 아브라함과 함께 있으면 그 약속의 복을 받아요. 그런데 그걸 벗어나서 동쪽으로 그러니까 이제 가인이 떠난 곳이 동쪽이죠. 그리고 사람들이 타락하여 바벨 땅으로 바벨 탑을 세우게 되는 장면에도 동쪽으로 가죠. 또 동쪽으로 갑니다. 그러면서 이제 소돔 사람들, 거기 사게 되는 그 소돔 땅의 사람들도 하나님 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 로스의 운명이 어떻게 될 것인지를 짐작하게 합니다. 14절 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 북쪽 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 가난땅 전체를 말하는 거죠. 동서남북을 보며 네 눈으로 볼수 있는 모든 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 쭉 말씀하고 내 자손도 그렇게 영 많아질 것을 말하고 있어요. 그러면서 17절에 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 도로 다녀보라. 내가 그것을 내게 주리라. 자, 이 부분에서 우리가 이제 여호와께서 아브라함에게 이르시되 이 부분이 이제 영어 번역상으로도 이제 잘 보시면은 우리 잘 아는 영어 단어 있죠. Please라는 단어가 여기 빠져 있어요. Please. 무슨 말이냐면 원래 그 원어를 상으로 보면 하나님께서 이렇게 대화하실 때 please라는 그런 의미가 들어가 있어요. 이 말은 하나님께서 사랑과 대화하시면서 정말 부드럽게 다가오신 요 장면이 딱세 군데가 나와요. 근데 이렇게 아주 이렇게 부드럽게 그리고 어, please라는 말을 쓰면서 들어오시는 경우 세 군데가 나오도 했는데 이것은 딱세 가지가 나오는데 인간의 이해력과 사고로는 이해할 수 없는 일을 요구하실 때 이런 어투와 이런 말을 쓰시는 것이다. 세번 나오는데 첫 번째는요. 이제 아브라함과 나이가 많은 이런 아브라함처 나이가 많은 사람들이에게 아들이 태어날 것을 선언하시는 경우. 믿음이 필요하잖아요. 어떻게 할 거냐는 거죠. 그리고 두 번째는 독생자를 제물로 바치러 하실 때 고경우. 세 번째는 이집트를 탈출하는 이스라엘에게 이집트 사람에게 금은보화를 요구하라고 하시는 그 부분이에요. 그리고 여기서 아브라함이 사방을 보시는 모든 땅이 언젠가 너의 소유가 다될 것이다. 땅과 자손에 대한 모든 약속이 다 이루어질 것이다. 그러면서 이 땅의 동서남북을 걸어보라. 17절에 나오잖아요. 
그렇게 말씀하시는 거예요. 그러면서 사실 땅을 밟는다는 의미는 소유권이나 통치권을 확인하는 의식인데 자세하게 보면 지금 아브라함은 아무것도 없잖아요. 물론 돈도 있고 뭐 자식 자식은 없지만 가축과 은과 금과 안에 다 있어요. 그런데 이 땅을 다네 것이 될 것이다. 네 자손이 자식도 없는데 땅이 튀길 것이 많게 할 것이다. 인간의 이력과 사고력으로는 그냥 이해할 수 없는 일이잖아요. 아니 뭔가 건덕지가 있어 이걸 알게 되죠. 믿을 수가 없어요. 믿을 수 없다는 걸 하나님께서 아시기 때문에 아브라함에게 이르시되라는 그 의미의 그 문장에 정말 부드럽고 따뜻하게 하나님께서 플리즈 하시는 거죠. 부디 믿어주기를. 제발 네가 믿어야 하느니라. 이렇게 말씀하시는 거예요. 18절 이에 아브라함이 장막을 옮겨 해본에 있는 마물의 상수의 숲으로 이르러 거주하며 거기서 요하를 위하여 재단을 쌓았다. 자, 우리가 생각해 볼수 있는 부분은요. 아브라함이 우리와 똑같은 사람이기 때문에 믿음이 좋았다가 나빴다가 하나님을 의지하는 것처럼 <웃음> 보였다가 또 어느 순간 또 완전히 바닥을 치게 되는 그런 모습을 보이게 되면 우리가 받아들여야 되고 또 하나님께서 그런 아브라함을 그냥 두시는 것이 아니라 그의 신앙을 이렇게 크게 하기 위해서 그렇게 애를 쓰신다는 것을 우리는 꼭 기억해야 되고 아브라함을 태하시는 그 하나님의 태도를 우리는 생각해 봐야 돼요. 플리즈, 부디, 제발 이런 마음으로 아브라함을 대하시는 거예요. 이것은 우리 믿음을 생각해야 합니다. 우리가 믿음을 가지게 되는 부분들은 아브라함과 너무 비슷하다는 거죠. 갑자기 믿음이 좋아질 수 없습니다. 그리고 어려움을 겪고 믿음을 포기하는 것처럼 보인다고 해서 끝이 아닌 것이죠. 택한 자는, 신자는 아브라함을 대하듯이 끝까지 이제 아브라함을 돌보신 것처럼 우리를 돌보실 것을 믿어야 되고 자 마지막으로 가장 중요한 것입니다. 아브라함처럼 아브라함이 잘한 건 뭐냐? 하나님의 약속을 버리지 않는 겁니다. 약속을 붙들고 살아가는 거예요. 그게 가장 핵심입니다. 뭐 능력이 어떻고, 뭐 기적이 어떻고, 부가 어떻고 자 가장 중요한 것은 뭐냐? 약속을 붙드는 것, 내가 무엇을 붙들고 있는지 내가 하나님의 약속 가운데서 무엇을 내가 붙들고 있는지를 알아야 될거 아니에요. 하나님의 약속을 붙들고 살아가야 된다는 것을 우리는 꼭 기억해야 됩니다. 오늘 기도 제목도 마찬가지예요. 하나님의 말씀을 이해함으로 하나님의 약속이 무엇인지 알면 알수록 더욱더 강하게 하나님의 약속을 붙들겠습니다라고 우리는 기도해야 합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 말씀을 읽을 때마다 우리의 모습이 아브라함의 모습과 같음을 우리가 깨닫고 하나님 앞에 참으로 아브라함이 어려움을 겪고 믿음이 없는 사람처럼 보여도 끝까지 아브라함을 붙드시고 그를 양육해 주신 것처럼 우리를 양육해 주시길 원하옵고 어, 정말 아브라함이 믿음이 약한 자요 어려움을 겪은 자요 많이 흔들거리기도 하지만 그래도 끝까지 하나님의 약속을 붙들은 것을 우리가 보며 우리도 하나님 말씀을 읽으며 그 말씀이 무엇인지 깨우칠 때에 더욱더 강하게 하나님의 약속을 붙들고 하나님을 신뢰하며 살아가기로 결단하는 하나님께 약속하는 신자가 되기를 간절히 바라오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘